0: Aleluia, a paz do Senhor mais uma vez, amém? Já estamos com Nova York, conosco, Portugal e vários estados do Brasil, glória a Deus, eu não lembro de, de Nova York conosco, mande aí um zap, para que a gente possa te conhecer, abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 4, Capítulo de número 4, eu, eu tenho uma convicção nessa manhã, que, que Deus vai falar com alguém aqui especificamente, eu não sei, eu não sei... Sabe como é tão gostoso ouvir o Senhor? É que vem aquela agonia, aquela aflição. E o Senhor, ele sinalizou que alguém, eu não sei se alguém, mas alguém precisa desta manhã. Capítulo 4 do Evangelho de João, é o texto em que narra, o encontro, o diálogo de Jesus com uma samaritana. E eu quero, eu quero ler dois versículos aqui, vamos saltear os dois versículos. Mas o primeiro versículo que eu quero que você leia comigo é o versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Aqui na, na versão NVT diz assim, pouco depois... Uma mulher samaritana, veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber, capítulo 4, versículo de número 16. vá buscar seu marido, disse Jesus, não tenho marido, respondeu a mulher, Jesus disse, é, é verdade, você não tem marido, 18, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com que vive agora, certamente, você disse a verdade, versículo 19, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher, pai querido, eu tenho paz no coração, porque Deus em obediência ao que tu tens mostrado, dirigido, Ó oh Deus, faz com que pai querido, esta manhã seja um marco divisor, ó oh Deus, de um novo tempo, de uma nova temporada, faz isso pai, para que o teu nome, e unicamente o teu nome seja glorificado nesta terra, faz morrer ó oh Deus, toda a natureza humana carnal, e seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu lugar. A Bíblia aberta nesse texto. Muita atenção. Esse texto ele tem uma... Um detalhe. Que... É além da conta, esse texto ele narra para nós, dois, dois personagens, que realçam no texto, o primeiro personagem desse texto, é Jesus, e quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é, é o Deus que tomou a forma humana. Quem é Jesus? Jesus aqui é o Deus que se fez carne. E veio viver entre nós. Não há dúvida disso. Há Há um consenso, isto é um algo que é o, é, o, é o óbvio que eu estou falando. Jesus é o Deus que se fez carne. E quem é o Deus? O Deus é o Senhor soberano de todas as coisas. É a razão porque tudo existe. É o Criador de tudo, de todas as coisas. E esse Criador de todas as coisas, e quando eu digo todas, eu estou dizendo todas as coisas, ou seja, nada fica de fora disso, tudo. Deus, Ele é, Ele é razão, Ele é aquilo que, que mantém aquilo tudo. Tudo aquilo, e tudo que a gente vê, só, só vemos, só existe por causa é Dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse Deus, ele, na sua terceira pessoa, ele, ele toma forma humana e vem viver aqui na Terra. Aqui onde nós vivemos, nesse, nesse ambiente chamado Terra, planeta Terra. E esse Deus que veio viver nessa Terra... Ele veio com um prazo, um prazo de ação, um prazo é, laboral, um prazo de atividade. E você sabe disso, você conhece, você estuda a palavra. O tempo de trabalho desse Deus que se fez carne, é de um período de três anos. Três anos. E o que são três anos, irmãos? Irmãos. É praticamente quase que nada. Qualquer cursozinho de terceiro grau, qualquer curso, é mais que três anos. O que são três anos? É um tempo curtíssimo, muito breve, muito curto. Então, um Cristo, um Cristo, um Deus que se fez carne e veio nessa terra para estabelecer o princípio do reino, ele tem apenas três anos para fazer essa essa proposta ser ser colocada. Apenas três anos. E a quem ele veio atender? A quem ele veio? Ele veio falar? A quem ele veio cuidar? Ele veio cuidar ao mundo de seu tempo. Então, se ele vem três anos para resolver uma situação de uma pequena comunidade, diríamos assim, ah, dá, dá para fazer, ele veio tratar de, de Belém, ah, o povoado de Belém, ele veio tratar de Jerusalém, Ah, pastor, é, dá, dá para fazer, três anos, dá para fazer, hoje nós vamos eleger um, um, um gestor da cidade, e os gestores desse país, desses, desses, desses milhares de municípios, mais de 5 mil, eles vão ter quatro anos para gerir um município. Uns pequenos, uns maiores, mas é quatro anos. Não importa se é o gestor do Rio ou se é o gestor de um, de um município de um punhado aí, de, de uma quantidade infinitamente menor. É quatro anos. Então, você tem que... Dá o teu jeito. Jesus veio para, não apenas gerir um município, uma cidade, presta atenção. Ele veio gerir o tempo dele, aquele tempo. Então quando ele começa o ministério dele, a partir lá do batismo em águas, a partir da, de ser levado para o deserto, a partir da tentação, quando estartou o cronômetro divino... Tchum, e começou a, a, a correr o relógio, a cruz, o final já estava ali marcado, já está marcado ali, daqui a três anos, finalizou o trabalho. Então o relógio está correndo, está correndo, está correndo. E nesse relógio correndo, nesse tempo correndo, neste cronos da terra correndo, o Cairóis também está correndo, que é o tempo de Deus e o tempo de homens. Então, ele, ele tem muita coisa para fazer, muita coisa para realizar, ele tem muito para ensinar, muito para aplicar. E se tem uma coisa que ele não pode desfrutar, ele não pode é, é, usufruir, é de... Coisas que nós usamos hoje aqui na nossa vida, que é feriados, férias. É, Jesus nunca teve isso. Ele nunca teve um feriado, ele nunca teve é, um, 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 umas férias. Ele nunca teve uma pausa, um, um dia off, nunca teve. Então o Senhor, ele, ele teve os três anos marcados, presta atenção, não desliga, hein? de forma ininterrupta, três anos, então em três anos ele tem muita coisa para fazer. O detalhe é que ele não tem um microfone sem fio, como eu tenho, ele não tem caixas de som, ele não tem é, um transporte, ele não tem um motorista particular, ele não tem um, um, uma locomoção, então tudo que ele tem que fazer, ele tem que fazer andando, Andando, indo, 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 e tudo que ele tem que fazer, ele tem que fazer falando, ele não tem é, nenhum recurso que facilite a vida dele, então ele tem que falar para multidões, ele fala para multidões, multiplicações de, de alimento, de pães, é para multidões, então imagine você lidar com multidões, o grande sermão do monte, ele está falando para milhares de pessoas, multiplicação de pães e para milhares de pessoas. Ele está sempre rodeado por multidões, multidões que estão ali atrás dele, tá, 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 tá. É a única, a única sinalização na Bíblia, que mostra que Jesus, ele tirou um, um tempinho, um timezinho, para tirar, eu vou botar esse nome, uma soneca você lembra, foi naquele dia no barco, uma soneca, eu nem diria soneca, foi uma pestana, ele tirou uma pestana, ele tirou uma pestana, e o coitadinho nem a pestana pôde tirar direito, porque daqui a pouco acordaram ele, e já acordaram ele dando bronca, né, dando bronca, ele já foi acordado, o oh, tá, oh, que está acontecendo contigo, está com problema? Vamos morar por você agora Jesus. Aí tu está morrendo aqui, tu está dormindo, uma pestana, uma pestana muito rápida. É a única parte da Bíblia que diz isso. Que ele teve esse, esse pequeníssimo momento. Eu estou falando tudo isso por quê? Onde que Deus quer nos levar? O texto começa dizendo no capítulo 4, da seguinte maneira. Versículo de número 4, 4 e 4. Coloca na corrigida, por favor. Ou, ou na atualizada, pode ser. 4 e 4. Tem, bota outra versão, porque a versão. Ah, essa aqui, tá bom. Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. O versículo anterior vai dizer que ele, ele está na Judéia e quer ir para a Galiléia. Naquele tempo, naquele tempo haviam três alternativas, três opções. Naquele tempo, para sair saída onde ele estava, para ir, haviam três caminhos, três alternativas. É como hoje se nós falássemos aqui que a gente quer ir, digamos, para, para não sei, pensa em um bairro aí, é Jacarepaguá, quem é carioca e vive aqui no Rio de Janeiro, você que está em Nova York, e Portugal, talvez não saiba, estamos no bairro de bom sucesso. Então, para ir para Jacarepaguá, nós temos como alternativa seguir direto a Suburbana e Cascadura e Cândido Benício e chega em Jacarepaguá. Nós também temos como alternativa daqui ir pela Serra Grajaú Jacarepaguá. Né? Subir a serra blu, blu, e já cair lá em Jacarepaguá na freguesia. E nós temos como uma outra opção, pegar aqui a linha amarela e é uma linha reta e a gente chega em Jacarepaguá. Então nós temos, para facilitar, nós temos três opções que a gente pode colocar aqui no nosso, no nosso Waze e, e, e Jacarepaguá. Às vezes até vão nos mandar pela Grajaú, se tiver uma interrupção na linha amarela ou vou mandar pela suburbana, se tiver uma interrupção nas duas, não sei. Jesus tinha três opções. aí O que eu quero falar contigo é que a distância da onde ele está, para onde ele quer ir, é algo em torno de mais de 100 quilômetros. Uma alternativa cento e pouco, 120, há uma outra alternativa via mar, vai dar 150 quilômetros, mais ou menos, é, é tudo números aproximados, é, então ele tem três opções. Isso demanda tempo porque ele não, tem, ele não tem carro, não tem Uber, não tem táxi, ele vai andando, isso tudo é andando, a opção 1, um, a opção 2 e a opção 3 é andando, agora não é andando normalmente, ele não é um maratonista, é andando seguido de gente, é andando com gente, tocando, perguntando, falando e querendo, então é andando atendendo, é andando atendendo. O capítulo 4 diz que então, quando ele, ele faz, diz o texto, é necessário passar, é necessário passar por Samaria. A necessidade de passar por Samaria, não é a opção de ser o menor trajeto, não é a opção de ser o caminho mais fácil. A necessidade de passar por Samaria, é por causa da Samaritana ela é a necessidade, ela é a necessidade, e pensando nisso, há um movimento que surgiu, eclodiu lá nos Estados Unidos, a tradução do inglês para o português diz, é, vidas negras importam, né? É, Black Lives Matter, vidas negras importam, eu quero pegar um gancho dessa Desse movimento que surgiu sem entrar no mérito dele. Sem entrar no mérito dele. Porque Deus mandou dizer um algo nesta manhã. Deus mandou dizer um algo nesta manhã. Ele tem três anos só de ministério. Para resolver o tudo do seu tempo. E ele, e esse Deus, na, pessoa, na forma humana. Esse Deus, na forma humana, ele traça um, um, um destino e diz que ele tem a necessidade de passar por Samaria. E diz o texto que ele chega num poço, que é o poço de Jacó. E diz o texto que ele está cansado do caminho. Ele está cansado do caminho, cansado da viagem. Ele não tem um tênis confortável, ele não tem um tênis bacana, ele não tem uma meia soquete bacana, ele está praticamente descalço, ele tem lá uma, uma percata, uma sandália, um troço lá amarrado nos pés dele. Ele está cansado do caminho, da viagem, e ele sentou-se junto ao poço. Então tem duas referências da Bíblia sobre Jesus Uma ele tirando uma pestana Outra ele sentando cansado E o narrador vai dizer Ele está cansado e Ele está cansado E ele fica ali naquele poço Sentado numa pedra qualquer Para se recompor Enquanto os discípulos vão ao povoado Comprar alguma coisa para comer Alguma coisa que vão achar que coisa, ah, não tem restaurante, não tem fast food, a ah, qualquer coisa que achar pelo, eu não sei, alguma coisa para mastigar. Eles vão lá procura disso. E nisso que eles estão fazendo isso ali, era quase meio-dia. E todo mundo aqui sabe que há um relógio biológico que Deus deu à humanidade que meio-dia é hora de quê? De almoço, né? Esse, 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 tá em nós. esse reloginho está para todo mundo, está para rico, pobre, para tá, toda humanidade tem esse reloginho dentro dela, meio dia é hora de, pastor Paulo diz, merenda, é hora de merenda, meio dia é hora de almoço, ele está então ali, era necessário, e chega uma mulher, e chega uma, uma mulher samaritana, que não tem nome na Bíblia, diz só a origem dela, ela é uma samaritana, ele, o Deus que se fez carne, cansado, sozinho, porque os discípulos que estavam com ele foram comprar comida. Ele toma aquele tempo para, para iniciar, iniciar um processo, um milagre na vida daquela mulher. Então eu comecei dizendo que... Aquele movimento que surgiu na América, vidas negras importam, eu quero, não entrando no mérito, tirar esse princípio, porque Deus manda que eu diga uma palavra profética nessa manhã. E a palavra profética que Deus mandou dizer, é, a tua história importa. A tua história importa. Tente imaginar, por uma outra ótica isso. Quem está ali naquele poço? O Deus Todo-Poderoso. Ele tem três anos para fazer tudo. E ele abriu na agenda de três anos, um tempo, sem relógio, sem interrupção. Ele abriu um tempo para que, o Deus Todo-Poderoso, em Jesus, estivesse diante de uma samaritana, que tem uma história. Tua história importa. Eu vou repetir, a tua história importa. Eu tenho que repetir, a tua história importa. A tua história importa. Ele, 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 ele inaugura aquele diálogo com um quebra-gelo. Ele inaugura aquele diálogo, aproveitando aquele poço que ele está, aquele balde, aquele cântaro que está na mão dela, aquela corda. Ele inaugura aquele diálogo com esse gancho. Me dá um pouco d'água. E ela olha para ele, um judeu. Cara de judeu, roupa de judeu, estilo de judeu, é sotaque de judeu, ela, é, mas o que está acontecendo aqui? Como você pode um homem falar com uma mulher, um judeu, com uma samaritana, e ela, e ela, ela, ela levanta todas as, as barreiras, o que está acontecendo aqui? E ele, ele não se importa, ele não trata de, de origem, porque quem está ali é Deus, e ele quer. Ele quer que um algo aconteça. Aí a conversa vai transcorrendo, transcorrendo, transcorrendo. Aí ele chega no, no cerne da situação dela. Vai chamar teu marido. E ela diante dele, olhando para aquele judeu que ela nunca viu. Ela diz, eu, eu não tenho marido. Aí ele vai dizer, você, você falou a verdade. Você já teve cinco. E o atual, o sexto, ele não é teu. Vamos fazer uma continha, vamos brincar de matemática. Cada marido que ela teve anteriormente durou quanto tempo? Entre todo o início é riso e todo o final é lágrima. Cada marido, cada relação, cada cada momento que ela viveu. Quanto tempo? Vamos fazer assim uma, uma brincadeira matemática, vamos dizer que cada um, cada, cada, cada relação durou dois anos, vamos, entre o riso e o choro, dois vezes cinco, quanto? Dez, e se cada relação durou três anos? Cinco vezes três, quinze mais os anos do sexto. Eu quero dizer para você, que aquela mulher, ela tem mais de uma década, mais de uma década de histórias. Mas não é uma história, são cinco histórias, que começaram e terminaram, e está vivendo a sexta história. Todo início, é, lá, é, é riso, é elogio, não é? É chocolate, não é? Todo início é assim. Ou alguém já começa dando um tiro no outro? Né, Beth? Todo início começa, começa com chocolate, com pipoca, com cinema, sei lá. Todo início começa com riso. E normalmente todo final começa com o quê? Desrespeito, agressão, choro, lágrima. Todo início é assim. Todo início é assim. Então essa mulher tem pelo menos 12, 15, 20 anos de história. E Deus ali, Deus ali está todinho para ela. Deus está 100% para ela. Irmãos... Essa mulher não tem nome, é uma samaritana. Por que que Deus fez isso? Porque a maior mensagem desse capítulo, é Deus dizer para mim e para você hoje. A tua história, a tua dor, o teu sofrimento importa. A tua tragédia importa. Os teus percalços importam. As tuas dores importam, as tuas lágrimas sozinhas importam. É para isso que está o capítulo 4. Você tem uma história que Deus, Deus se importa com ela. Mas não apenas se importa não. Deus sabe a tua história. Porque ela foi surpreendida. Quando ele vai chamar teu marido, ele na verdade, ele só quer dizer para ela que ele... Conhece e domina a história dela, se, e deixa eu dizer para você uma coisa que eu acredito, se ela falasse assim, me ajude, se ela falasse assim, ok, ok seu judeu, você é profeta, então diz para mim aqui, diz para mim aqui agora, vou ver se você, a prova dos nove, me dá o nome deles, ele daria? Ele daria? Hein? o oh, primeiro foi, vou botar a portuguesa, tá? Primeiro foi Francisco, e começou no dia tal, o terceiro foi Manel, Miguel, ele, ele saberia os nomes de todos, sim ou não? Sim ou não? Ele saberia nome, identidade, CPF, cor dos olhos, saberia sim ou não? Eu quero que você acredite hoje, acredite hoje, que Deus conhece a tua história. Dica dentro de você, Senhor, eu achava que Deus conhece a tua história. Deus conhece as tuas lágrimas. Deus conhece a tua dor. Deus conhece o teu sofrimento. Deus conhece, Acredito nisso, aquilo que está lá no íntimo do teu ser. Talvez você nunca tenha falado para nenhum deles. Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece a tua história. Essa semana eu ouvi um testemunho, que me, me trouxe assim, sabe que, que te arrepia, te arrepia, um professor ateu, dando uma aula para uma classe de, 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 de alunos, e falando com toda propriedade, que a crença em Deus, é um é um desvio, a crescer em Deus é, um, é uma falha da, da, da sociedade, da cultura, e por ele, ele, ele viajou, com muitas argumentações. Aí ele vira, depois de dar aquela magnífica aula, e disse, e a turma toda ali, é essa poça, não tinha pensado nisso. Aí vira para um aluno, e você? Não, doutor, belíssima aula, argumentação, uma retórica, encontece. Mas, eu só me desculpe, mas eu continuo crendo em Deus. Mas, você é tão ignorante assim? Você é tão ignorante assim? Oh, professor, eu quero respeitar, eu, 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 eu respeito o seu, a, sua, a sua construção aí, que Deus não existe. Mas, deixa eu continuar acreditando em Deus? Porque eu tive experiência com Ele. E você pensa que teve. Aí, o professor... Deu uma, 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 fez uma colocação que a turma toda, ei, por essa ele não esperava, tipo assim, o professor venceu com uma argumentação, ele falou que ele fechou o olho assim, o que, que eu digo aqui? Estou sendo humilhado, e na hora veio um insight de Deus para ele, ele falou, professor, imagine só professor, quando a gente tem uma experiência, ela é pessoal, e a experiência é uma ação de Deus, ah, sim, vai, e aí? Professor, imagine o senhor, se um pai, o pai tem um filho jovem, de 20 anos, que ele, esse filho jovem, esteja completamente escravizado pelas drogas, esteja morrendo diante dos olhos, e o pai se veja impotente, e por causa disso, ele não tem a solução para aquilo, e o garoto ia falando assim, para, 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 pode parar, eu não tenho mais tempo para hoje, estou saindo, a gente volta a falar na próxima aula, e o professor abandonou a classe, terminou aquela aula, ninguém entendeu nada, e o pessoal, rapaz, fica com esse lero-lero, essas fantasias aí, na próxima aula, o professor chama aquele aluno, e disse para ele assim, quem contou para você a minha vida? Quem te contou? Ninguém sabe disso. Me diga quem te contou a minha história. Professor, ninguém me contou, professor. Não, alguém te contou. Quero o nome, quem foi que te contou a minha história? <risos> professor, não sei nem onde o mora. Eu sou esse pai. Meu filho, está se acabando nas drogas. Ah, o senhor é esse pai? Esse filho existe? Ah, professor, então tem Deus. Então, acho melhor o senhor mudar o seu conceito. Então, acho melhor o senhor mudar a sua concepção de, tem Deus. E aquele homem, ele mudou a partir daquela manifestação. A minha história a tua história, eu estou aqui olhando irmãos, e, e, e olhando e sendo olhado, todo mundo aqui tem uma história, todos nós temos histórias aqui, todos nós temos uma história, todos nós, todos nós, temos história, e a gente às vezes acredita que a nossa história, só quem sabe é quem se envolveu com ela, é quem foi, foi, foi um, um, um elemento dentro daquela caminhada. Não, tem mais gente. Tem um Deus no céu que sabe. E o Deus do céu que sabe a história, esse Deus, irmãos, ele vai botar na agenda dele um encontro contigo. Imagine você, se aquela samaritana, alguém falasse com ela assim, lá, em, lá, lá onde ela vivia. Ô oh, mulher, tem um tal aí, de, um judeu chamado Jesus um nazareno, tenta procurar ele lá, quem sabe ele escuta a tua história, o que que ela diria? Ah, palhaçada, ele nunca vai me ouvir, eu nunca vou ter acesso a ele, não precisa, ele vai até você, eu quero que você nessa manhã, que está sentado aqui me ouvindo, eu quero que você creia dentro do teu coração, a tua vida, a tua história, importa para Deus. Eu quero que você coloque isso no teu coração. Eu não sei por quê, mas alguma, alguém aqui estava quase que esgotando, esgotando assim a, o, o sentimento de dizer: não, eu creio que que Deus, que Deus sabe do que eu tenho passado. Deus, Deus não sabe, Deus sabe, Deus conhece, e a tua história importa, não importa, não importa como ela aconteceu, a tua história importa, e Deus hoje, por causa do capítulo 4, está dizendo para mim e para você, prepare-se, porque é um encontro preparado no céu para contigo. Prepare-se a, 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 a uma conspiração divina para encontrar você no momento mais, mais importante. É, em provável para você, veja, onde, como foi que ela encontrou Deus irmãos? Ela encontrou Deus indo pegar água, não foi indo para o culto não, foi indo pegar água, Deus hoje está dizendo para você, prepara o teu coração, porque Deus vai te encontrar, num momento que você nem imagina, e quando Ele te encontrar, saiba que Ele sabe tudo tudo, e Ele está interessado em mudar a tua história, deixa que Ele faça isso, Ele vai transformar esse teu momento, você crê nisso hoje? De verdade? Então eu quero que você, não porque eu estou dizendo, Panamá que está conosco, Veneto, eu quero que você diga, porque você vai crer nisso? Você vai dizer, eu creio que Deus conhece a minha história, eu creio, posso ouvir isso de você hoje, não porque eu estou mandando você dizer, porque eu quero que você diga e você creia: Deus conhece a minha história, vidas importam, a tua vida importa. Vamos repetir: diga, Deus conhece a minha história, é coisa que eu nunca vou saber é coisa que a tua esposa nunca vai saber, que teu pastor, que te... nunca vão saber, mas Deus conhece a tua história, repita isso, declara isso, mais e mais e mais, Deus conhece a minha história, Deus conhece, quando ela acordou naquele dia, e deixou passar o tempo para ir meio dia, para não encontrar com ninguém, e pegou o cântarozinho dela. E foi andando até aquele poço. Ela não imagina. Ela não imagina que os céus pararam naquele dia. Para dizer, hoje é o dia dela. Hoje é o teu dia. E eu declaro profeticamente. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Fique em pé no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga comigo assim, vidas humanas Importam Diga, a minha vida A minha vida Importa para Deus A minha vida importa para Deus Deus conhece Deus conhece Deus conhece todos os traumas Todas as tristezas Todas as dores Todas as angústias Deus conhece todos os sofrimentos, todas as humilhações, Deus conhece a tua história, Deus conhece, Deus conhece, Deus conhece, coisa que ninguém sabe, coisa que você nunca falou para ninguém, para ninguém, 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 Deus conhece, Deus conhece, ah, eu quero desafiar você hoje, a, a quebrar essa barreira, quebrar esse bloqueio, eu quero que você hoje, consiga quebrar, essa barreira, eu quero, uma das cenas que eu mais gostava de ver, em casa, está aqui minha mãe, minha mãe criava a galinha caipira, o que eu mais gostava de ver irmãos, não sei se você já viu isso, se não viu, compra uma galinha caipira, e um galo que tu vai ver, a galinha chocando os ovos, e daqui a pouco, irmãos, ela sentava em cima, os ovos, os ovos iam ficando aquecidos. E daqui a pouco o pintinho lá dentro, irmãos, começava a quebrar aquela casca. Tuc, tuc. Aí ficava olhando, ficava horas. Sabe? Daqui a pouco, pum, saía a pontinha do biquinho dele. Puk, puc, puc. Daqui a pouco ele rompia um buraco. O bichinho saía todo assim. E saía. E deixava aquela casca de ovo lá atrás. E eu ficava pensando, meu Deus. Olha coisa de criança, como é que ele respira lá dentro? Como é que, se, como é que ele respira, meu Deus? Será que tem algum ar-condicionado? Como é que ele respira dentro desse negócio? Ficava pensando, meu Deus, como é que esse bichinho, essa ave respira? Como é que ele tem força para quebrar essa casca? Porque você batia no ovo, fazia assim, toque, 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 com a unha. Falei, como é que esse cara consegue quebrar isso, meu Deus? E ele quebrava. E ele quebrava aquela casca. Enfiava a cabecinha. E daqui a pouco ele estava fora. Sabe, irmãos? Essa prisão vai ser quebrada. Essa prisão vai ser quebrada. Vidas importam. A tua história importa. Jesus não pergunta quantos anos ela tem, não pergunta pelo saldo bancário, não pergunta se das, de todas aquelas reuniões que ela teve, e, e, e convivências que teve, quantos filhos ela teve, se ela é estéreo, se não é, não, não, o assunto é ela, o assunto é ela, você que está aqui hoje aqui nessa manhã, 15 de novembro, a tua história, a tua história importa, eu vou repetir, a tua história importa, às vezes até num casamento, a nossa história, a história de alguém não importa, né? lembra de Ana, Ana queria ser mãe, é o cana, o marido, que dividia a cama com ela, dizia, para com essa besteira, eu sou melhor que dez filhos? Para, você me tem, esquece isso. Eucana não, não sentia a mesma coisa que Ana sentia em ser mãe. Mas não fica com raiva de Eucana não. É assim a vida. Mas tem um que se importa. Tem um que se importa com a tua história. Ele se importa com a tua dor. Ele se importa com a tua lágrima. Ele se importa com os teus sonhos. Ele se importa com os teus alvos. Ele se importa. Tem um que se importa com os teus alvos. Eu quero orar nessa manhã. A gente pega às vezes pedidos de oração para orar. Que vem nos envelopes e tem pedidos que eu olho, e eu choro, essa semana, ajudando o pastor Maurício, com os envelopes para a oração, eu, eu parei para ler, todos os pedidos, um após o outro, um dos pedidos dizia, eu peço a oração da igreja, pela minha vida sentimental, Eu orei, mas não apenas orei, eu senti também. A tua história importa. Aquela lágrima que corre no travesseiro que ninguém vê, ela importa para Deus. A gente vira para o lado e a lágrima corre o marido ou a mulher não viu, a fronha vai secar o rosto, mas Deus viu,